0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. En la secundaria se dio cuenta que le gustaba escribir, la ortografía y fotografía, así que se inclinó por estudiar periodismo. Durante años trabajó en diferentes empresas y durante los fines de semana o ratos libres como fotógrafa freelance. Luego de un par de intentos, en el 2018 se embarcó como fotógrafa de cruceros. Dos años después llegó a España a visitar a sus papás y se declaró la pandemia. Decidió establecerse temporalmente en tierras españolas y desde ahí obtener certificaciones marítimas para trabajar en yates. Actualmente mezcla la fotografía, viajes y el mundo marítimo para crear contenido en su Instagram y así ayudar a otros viajeros o aspirantes al mundo de los barcos. Hoy hablamos con Andrea Ceballos. Andrea, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien, muy contenta de poder participar en tu programa.
0: No, oh, contenta yo de tenerte por aquí. Y bueno, quería comenzar preguntándote que yo sé que eres hija de peruanos, que nací en Perú, pero también me decías que habías combinado que tenías raíces chilenas, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue combinar ambas culturas, porque a pesar de ser Sudamérica, los chilenos, los peruanos tienen sus propias culturas en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue crecer con ambas culturas?
1: Sí, básicamente es porque mi abuela es chilena. Y crecimos bajo una burbuja eh, liderada por ella, en realidad, eh, ella criando a mi mamá eh, porque mi abuelo, bueno, mi abuelo falleció. Entonces, básicamente ella era la matriarca por así decirlo, eh, con mi madre, con sus dos hermanos, ¿no? que son mis tíos. Y luego yo era la única niña en la casa. Eh, mis padres fueron divorciados. Entonces, siempre hubo esta burbuja de que solamente mi abuela tenía esa forma de criarnos con sus costumbres chilenas en cuanto a eh, hábitos, pero también comida ¿no? y, y hábitos en casa también. Sí, es más que todo por eso y ahora que vivo acá también, eh, ya no solamente es ciertos hábitos que arrastramos o que están con nosotros desde que crecimos en esa burbuja sino también viviendo aquí ya en españa porque mi madre se bueno se volvió a casar ya hace más de 10 años y ahora hemos adoptado también costumbres gastronómicas y otras que son también de aquí así que es todo un conglomerado pero pero sí igual de eso pues también te sirve bastante no para ap aprender culturas ¿Mm.
0: Claro, por supuesto que es una mezcla de culturas y la sigues mezclando mientras que tú también sigues migrando y viajando. ¿No? Y bueno, nos contabas que en tu carrera estudiaste periodismo y luego empezaste una carrera como fotógrafa en cruceros. ¿o ¿Cierto? ¿Cómo comienza eso? ¿De qué trata de pronto a alguien le interesa? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los tips por ahí?
1: Sí, a ver, primero eh, hay que entender que el periodismo siempre, a ver, que es un poco general, pero siempre va a ir de la mano con el tema de diseño, con el tema de radio, televisión y también mm. fotografía de prensa. Entonces, uh -huh. si bien yo me había dedicado al periodismo para escribir artículos y cosas de ese tipo, o también inclu incluso el community management, eh, sí que la fotografía siempre estuvo presente. Entonces, como yo no había podido estudiar fotografía, propiamente dicho, porque en esos años era muy caro, sigue siendo caro todavía, pero no era algo que yo podía pagar o que me pudiesen ayudar a pagar, entonces yo aprendí fotografía de manera autodidacta, entonces los fines de semana ya trabajaba como fotógrafa freelance, ya después con los años, porque ya tenía casi entre 5 a 7 años de experiencia como fotógrafa, eh, decidí por, eh, postular a eh, fotografía en, en barcos, mm, postulé una primera vez, no lo pude hacer, eh, no me aceptaron, eh, esperé un año más o menos, o casi un poco más de un año, volví a aplicar nuevamente, y ahí fue que me aceptaron, pero claro, me aceptaron después de un proceso también, no es de que me hayan hecho la entrevista y te digan, ah, ya tú quedas, no. Uh -huh. sí. Es una serie de, de etapas, de, también, de etapas, de entrevistas, de papeleos, y más que todo, eh, me decidí por esto, porque el nivel de crímenes que hay en Perú sobre todo en Lima, hay uh -huh. muchísima inseguridad yo no podía salir a fotografiar tranquilo un fin de semana si tenía que irme a una boda a fotografiar eh, si tenía que irme a hacer una sesión de fotos por ejemplo en, en, en exteriores, porque siempre tenía que ir con alguien, tenía que contratar un taxi seguro, entonces era demasiado estresante, uh -huh. lamentablemente siendo mujer en una sociedad eres mucho más vulnerable que te fotógrafa aún más porque te pueden robar, eh, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces fue ese, fue ese más o menos el, el inicio de cómo em, empecé o por qué decidí empezar a fotografiar en, en cruceros, ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo es la vida en crucero, no? Porque una cosa es el proceso, ¿no? De, de, de ser aceptado, ¿no? De prepararte, pero uno puede pensar, ay, qué chévere, ¿no? Estar en el barco todo el tiempo, qué bonito, pero ¿cómo es la vida en crucero?
1: La realidad, porque mucha gente no habla de esto, o sea, mucha gente piensa, ay, estás de vacaciones entonces, o te estás dando la gran vida, ¿no? Eh, por las fotos que se ven chévere, pero en realidad no es así, o sea, en realidad es una, un estilo de vida, sí, es genial porque vives muy rápido, las experiencias son súper intensas, eh, al vivir encerrado tantos meses, todos los sentimientos, todo lo que se te pasa por la cabeza, todo lo que tú vives y lo que sientes, se multiplican por tres o cuatro veces más de lo que tú normalmente lo puedes sentir estando en tu casa o en una oficina. Pero también aparte de eso, es la distorsión de la realidad que tú tienes, pierdes el... Eh, el sentido del tiempo, ya las fechas o los días <ríe> son ajenos a ti también, eh, y es muy duro, es muy duro porque trabajas demasiadas horas, y la exigencia, el nivel de exigencia es muy alto, porque tienes que ser una persona productiva para la empresa.
0: Ajá, ajá, así que no me nota todos los que, porque a veces uno piensa, ¿no? Crucero, qué bonito, me la voy a pasar, como tú decías, ¿no? De vacaciones, y no tomándome fotos ahí en la playa pero también tiene su parte de pronto más demandante hasta de pronto en un trabajo de oficina, ¿no? Que de 9 a 5 y de ahí te desenchufas y se acabó, ¿no? Porque ahí estás todo el día en el crucero, ¿no? es Que te puedas ir de regreso mañana de mañana mi casa, ¿no? Así que es importante. Y bueno, yo sé que hoy trabajas ya en temas de yates de lujo, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco de cómo es, cuáles son los requisitos, qué significa trabajar en yates de lujo, cómo funciona.
1: Hay que hacer la diferencia entre, por ejemplo, que yo sé que esto le interesa a mucha gente, qué documentaciones o qué requisitos son importantes para un crucero pero para los yates también son diferentes por ejemplo, para cruceros en mi caso siendo fotógrafa que a ver, también hagamos una comparativa con otros puestos que puedan ser necesarios para un crucero vas a necesitar primero aplicar o postular a través de una agencia de cruceros que esté en tierra, ¿no? en tu país mm -hmm. o que cierta comunidad, por ejemplo hay una agencia que se encarga de administrar o o tiene sus agencias en Sudamérica o en Latinoamérica, ¿no? Otras para Europa y así. Entonces, tú consigues el trabajo a través de ellos o aplicando directamente a través de las páginas web de cada empresa de cruceros. Esas son las dos alternativas. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los documentos o requisitos? Primero tienes que tener experiencia en el puesto que vas a aplicar, o sea, mm -hmm. eso definitivamente tiene que ser comprobable, quiere decir con certificados de estudios y de trabajo. Luego, tener un inglés eh, intermedio, alto o, si es posible, avanzado. Uh -huh. eh, tienes que tener un examen médico marítimo. No es un examen médico al que te vas a la posta o, al, o a la clínica. Uh -huh. No, es un examen médico marítimo especial eh, y homologado especialmente para barcos. Eh, también es una inversión ahí. Eh, puede estar entre 250 dólares o casi 300 dependiendo del país eh, luego como fotógrafa en mi caso tuve que presentar una web de fotografía obviamente con mis trabajos un uh -huh. portafolio físico eh, y un video de presentación también en inglés y con una pauta de preguntas que ya me habían enviado previamente aparte de eso haces algunos exámenes de inglés y, y otras documentaciones que te piden también, ahora para los yates, que es totalmente diferente, que es a lo que me dedico desde el año pasado, tienes que hacer. Mmm, son dos exámenes, eh, o bueno, dos certificaciones bastante importantes. Eh, uno es el STCW y el otro es el PSA, que en, en español el primero viene a ser formación básica en seguridad marítima y el segundo formación básica en protección marítima. A ver, esto es súper importante para trabajar en yates porque te permite legalmente trabajar en un barco. Ahora, Ajá. un yate y un crucero son totalmente diferentes porque un yate es más pequeño. Entonces, bueno. si, bien que, si bien en un crucero también te pueden pedir alguno de estos dos certificados, será previamente coordinado con la agencia que te contrata. ¿okay? Ahora, continuando con el tema de los yates, debes tener esos dos, dos certificados, luego debes tener un certificado que se llama Food Safety Level 2, eso, para empezar, desde el puesto más bajo como azafata, que es a lo que yo me dedico. Eh, Food Safety Level 2 viene a ser como una certificación que es de manipulación de alimentos. Eso generalmente lo deben hacer las azafatas o, y, de todas maneras, eh, los chefs, porque hay chefs privados en un yate. Luego, para ambos casos, ya sea yates o cruceros, tener un pasaporte válido, ya en yate sí que es muy necesario tener un inglés avanzado, eso de todas maneras, eh, son mucho más estrictos por el nivel de inglés que en un crucero. Así que eso sería el tema de papeleos, por así decirlo, que debes tener para poder trabajar en un yate. Es un poco complejo, pero... <risas> Pero sí, 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 es varios bastante de lo
0: que Varios de los que están escuchando ya se desanimaron probablemente, pero también varios de los que están escuchando han dicho, oye, puede ser, ¿no? O sea, si uno realmente lo quiere hacer, no importa los requisitos, lo va, lo va a pasar, no va a hacer todo el proceso.
1: Sí, ¿sabes qué es lo que sucede? Es que mucha gente me escribe pensando de que, ay, es una vida llena de lujos, qué chévere porque viajas, qué genial porque estás ganando mucho dinero, o tal, tal, tal y tal. Yo, yo también quiero, dame un correo para yo mandar mi currículum, y es como que no, o sea, tú debes cumplir una serie de pautas primero, antes de que tú te atrevas a enviar un currículum a alguna empresa o, o a alguien, porque si tú no tienes ninguno de esos certificados, por ejemplo, para Yates, no hay forma, no hay forma que siquiera abran tu correo o se atrevan a leer tu currículum debes tener todo en regla, todos los certificados si no, no hay forma que te contraten ¿por qué? porque el ya te sabe haber metido en un problema legal no, obviamente, las leyes en el mar son diferentes en tierra, sí
0: así que ya saben, hay que ahorrar para poder pagar todos los certificados, asumo que hay que prepararse también para el certificado no solamente tener la plata, sino que hay que prepararse estudiar y qué sé yo para poder acceder a los certificados ¿y cómo ha sido hasta ahora tu experiencia trabajando en estos yates de lujo? a
1: ver, son un poco surreales, son surreales. Estuve haciendo um, day work ya en cinco o seis yates más o menos. Day work son como trabajos cortos freelance. Um, por ejemplo, alguien te contacta o tú mandas tu currículum y justo ese yate um, necesita un trabajador, un day worker que trabaje solamente tal, de tal fecha a tal fecha de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. No es mm. que realmente ese yate esté navegando o en funcionamiento, sino básicamente son trabajos cortos, freelance, por así decirlo, como, como diríamos en Perú, cachuelos, uh -huh. en los que vas uh -huh. y haces la limpieza que ellos te indican, ya sea la limpieza interior del yate o la de exteriores. Ahora, cuando ya trabajas bajo un contrato, como digo, sí que es surreal, porque conoces a muchísima gente muy, muy pudiente y gente muy rica que tú nunca pensaste imaginar o, o, o ver. Gente que puede ser muy este, acaudalada y que no es necesario que salga en la televisión, pero que tú sabes <ríe> que, que, que lo son. Incluso muchísimo más Estamos hablando de, incluso en otros yates, muchos más grandes, estamos hablando de gente billonaria o trillonaria. Entonces, eh, sí que el nivel de exigencia que tú tienes a bordo para, para trabajar es una cosa totalmente diferente. Hay yates muy lujosos en los que el dueño o los invitados van a llegar al yate con un helicóptero, o, por ejemplo, que estás navegando, no sé, en Italia, pero justo a este invitado se le antojó un coco, eh, a un coco de Tailandia, una cosa así, por ejemplo, o camarones de tal, de tal isla, una cosa así específica. Claro, obviamente tú estás de continente a continente o, o de país, ¿no? Es súper lejos y vas a tener que ingeniártelas para poder conseguir lo que esa persona quiere en ese momento o oh, lo más rápido posible, no. Y cosas así súper súper locas, así como se ven en las películas, bueno, sí que es cierto en, en yate Pasa en la vida real, pasa en los
0: yates. Yo lo único que voy a pedir es una granadilla, por favor, cuando esté en el yate, que me traiga una granadilla de Perú. Nada más. a
1: estar en Dubái. Sí. pero una granadilla. Exacto, me la traigo ahorita, por social? favor. No sé cómo.
0: Ya nos ves mandando un DHL de emergencia para traer sí. una Sufriendo. granadilla.
1: Sufriendo. Sí. Por ejemplo, ¿sabes qué? Algo que es real, porque lo, lo leí en un testimonio de una chica que trabajaba en un yate, era de que, a ver, la gente no se explicaba por qué es que este invitado había pedido esto, simplemente él lo quería así. Había, había eh, pedido que le traigan al yate no sé qué cantidad de eh, langostas o cangrejos, pero eran de un sitio en específico. Así, obviamente eran crustáceos súper, súper caros, y dijo, bueno, quiero que los pongan en el jacuzzi. Y era como que, ah, ok, bueno, pero es que, ¿se los va a comer o okay? que No, solamente quiero que los pongan ahí, quiero que los pongan. Ah, bueno, ok, está, está bien. Cosas así raras e inexplicables, o como, por ejemplo, que esto lo sé por, por un colega cercano que estaba trabajando en un yate, con una persona muy, muy importante de un país, y esta persona tenía una adicción a comprar jabones de muchísimas marcas y de, y de todos los países a los que iba, y tenía una habitación de ese yate solamente para guardar jabones. No los regalaba a sus familiares, no los usaba, no los abría, solamente los compraba y los dejaba ahí guardados, y eran jabones obviamente súper, súper, hiper caros. Pero, no sé que sí, hay gente que se aburre de, de tener dinero y, o sea, ya no saben qué hacer con él y entonces
0: ya está, cosas raras. Y en Granadilla Podcast, por favor. Unos cuantos euros que <ríe> no caería mal al espacio. <ríe> Dije, con un paseo en yate que vamos a sortear aquí en Granadilla Podcast. Fíjate los contactos de <ríe> Andrea.
1: Ay, sí, pues, sí, así, así es la Así es la vida de, de los yates. Sí.
0: Ahora, sí. tú me contabas de que la pandemia te hizo cambiar el giro de tu vida, ¿no? Tanto en la parte personal y la profesional, y, y me gustaría que nos cuentes un poco, porque también ha sido adaptarte a España, ¿no? O sea, tú si bien venías de vivir en Perú, con una influencia chilena, es otra cosa también adaptarte a la vida española, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido eso también cambiando tu vida?
1: Sí, sí, eso es algo bastante importante, creo que para cualquier persona que ya sea si decida o por si alguna razón empieza a vivir fuera del, del país tienes que abrir tu mente bastante ahora una forma de abrir tu mente es el hecho de viajar el hecho de conocer y yo creo que eso también me ayudó me ayudó bastante el hecho de trabajar en cruceros porque conoces muchos tipos de personas muchas personalidades y, y acentos etcétera, Barcelona que es la ciudad en la que yo vivo es una ciudad bastante abierta con los extranjeros. O sea, tú vas caminando y en menos de cinco minutos ya escuchaste a diferentes diez idiomas, ¿sabes? Sobre hablar por ahí, porque hay demasiados extranjeros viviendo acá. Entonces, eh, es un tema de adaptación y abrir bastante tu mente. Ahora, cuando yo me quedé aquí, claro, fue como yo había llegado acá tres semanas antes de que se declarara el estado de emergencia, y yo en realidad había venido a visitar a mis padres, porque yo no habían pasado ni dos meses de haber terminado mi último contrato en el crucero, dije, bueno, tengo vacaciones, los voy a ir a ver. Vine acá, eh, se declaró el estado de emergencia, y ya no pude retornar a Perú. A ver, que <ríe> para ese momento fue como que, mm, yo creo que esto va a pasar en tres semanas. O sí, si todos pensamos semanas, lo mismo.
0: Estoy... <risa> todos pensamos lo mismo yo ya, tenía, dos se acaba
1: esto. Yo, yo ya tenía mi contrato hecho para trabajar en Alaska ese año en el crucero al final pues obviamente no se dio entonces dijimos a ver lo que tengo que hacer será tuvimos que claro. esperar eh, una vez que terminó el estado de emergencia contactamos al abogado y que esto es muy importante muy aparte de que tú decidas vivir en el extranjero tienes que asesorarte legalmente, tienes que eh, informarte mucho, porque mucha gente piensa que es fácil, mucha gente piensa que el hecho de irte a otro país vas a tratar o vas a hacer lo mismo que en tu país de origen, y eso no funciona así, tú tienes que informarte. Entonces, lo que hicimos fue contactar al abogado, conversar con él, cuál, cuál era la situación legal en ese momento, porque claro, en, en, todo era tan con tanta incertidumbre que no sabías qué hacer, o cómo es que el gobierno de España iba a tomar a la gente que se había quedado aquí. Porque claro. por más que uno quisiera viajar de regreso a Perú, no podías tampoco porque o el país no te lo permitía todavía, o Perú tenía las fronteras cerradas y las, y las tuvo así por bastante tiempo. Sí, claro. Entonces, uh -huh. entonces por suerte se pudo solucionar, hicimos, bueno... Eh, seguimos todo lo que el abogado dijo y todo salió bien, por suerte así que con eso como yo ya tenía mm, mentalizado eh, mudarme aquí en el 2022 de hecho, o 2023 eh, esa mudanza por así decirlo, se adelantó ¿no? uh -huh. se adelantó dos o tres años antes, así que no es que me haya chocado tanto claro pero fue como se dio, se adelantó todo y bueno, al final pues tuve que adaptar todos mis planes también de trabajo, ya no en cruceros, sino en yates. ¿no?
0: Es, es importante sí. en esta... Esta época de pandemia a todos nos ha hecho dar un giro en nuestras vidas, ¿no? Y nos ha hecho reevaluar ciertas cosas, adelantar o atrasar planes también. Y eso me lleva a la siguiente pregunta porque justamente en esta época de la virtualidad muchos han decidido también empezar a trabajar en su marca personal, ¿no? en su marca virtual, qué están haciendo en redes y hay muchas peruanas peruanas no que están en diferentes partes del mundo y dicen, oye, ¿cómo comparto mis experiencias, no sé, aquí en Nicaragua? no ¿Cómo comparto mis experiencias aquí en la China para que otras peruanas u otras personas sepan, no cierto?, qué está pasando, cómo se vive, la cultura, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a aquellas que quieren contar sus experiencias, sus historias a través de las redes sociales? Uh
1: -huh. A ver, yo creo que primero tienes que considerar qué redes sociales vas a usar. Por ejemplo, en mi caso, eh, Facebook, como cuenta personal, la uso exclusivamente para trabajo. Eh, pero tengo una página de fotografía, pero es exclusivamente de fotografía, nada más que eso. Pero ya no la muevo mucho porque para lo que me dedico ahora es totalmente diferente. No uso TikTok, por ejemplo. YouTube, mucha gente me ha dicho, sí, pues deberías hacer un canal de YouTube y no sé qué. No me veo haciendo YouTube, creo, Ajá. <ríe> eh, pero sí que le voy bastante al Instagram. Hace más, hace más de 10 años, o casi 10 años, yo redactaba para un blog que creé y que tenía muchísimas vistas. Pero ya con los años y por el trabajo y diferentes empresas en las que estuve, hicieron que estuviese muy, muy ocupada. Dejé de escribir, pero hace dos años, cuando inició la pandemia, dije, a ver, bueno me planteé la, las cosas, ¿no? ¿Qué hacer con el tema de mis redes sociales? Porque me di cuenta que si bien yo subía contenido de cruceros a mi Instagram, no era, era más que todo con un toque muy personal, ¿no? Como la típica foto que te tomas con tu selfie o tus amigas y pam, la subes. Yo dije, no, esto ya no me gusta, mejor voy a unir el tema de la redacción con lo que yo hago, que es viajar y trabajar a bordo. Entonces va en un tema de ¿Qué redes sociales te gustan a ti? ¿A cu ¿Con cuáles te acoplas más o con cuáles te adaptas más? Luego de que escoges ¿no? el tema de tus redes, ahora, ¿qué contenido vas a hacer? ¿No? Ya sea YouTube, Instagram, o Facebook o TikTok. Entonces eh, sí que es importante hacer un planning, ¿no? porque mm. como te digo antes, mi Instagram era más que todo una cuenta personal, pero luego lo enfoqué de otra manera, hice un planning de publicaciones, ver el estilo de fotografías que iba a subir, el, paletas de colores, tipos de ediciones, y el texto que iba a escribir. Entonces ya no era que solamente publicabas una, una foto y un icono y ya está, sino que me metía y le ponía ahí el punche para poder escribir un artículo de viaje o escribir algo en relación a cruceros. ¿no? Eh, entonces eso iba acompañado con con la foto, entonces sí que es importante escoger las redes sociales hacer un planning de publicaciones eh, y aparte de, de este tema estético de organización, va el tema personal o de ti mismo es decir, publicar tu contenido cuando realmente quieras y cuando gustes uh -huh. hacerlo, no sentirte obligado, porque antes y creo que a, es, a la gente que se dedica mucho más para hacer contenido, propiamente dicho, eh, se siente como en una obligación de, tengo que publicar, tengo que poner esto, no sé qué, y es como que yo dije, mira, yo voy a hacer lo que se me dé la gana <ríe> y lo publicaré cuando yo me sienta bien y cuando tenga el tiempo, porque Pero... yo no tengo por qué sentirme agobiada por, uh -huh. por eso, ¿no? Eh, Ahora, dentro del contenido que puedo publicar, sí trato de que las fotografías y la composición y el orden tenga un planning anticipado. no de para an Antes de publicar algo, sí que me lo, me lo pienso, veo lo que voy a escribir. Eh, y también ahora, esto de las redes sociales... Y si trabajas en barcos o si la persona quiere trabajar en un barco, es muy importante cuidar la imagen. La imagen, la intimidad y la privacidad. Ah. Y una empresa, no es no solamente de, de barcos, ¿eh? yo creo que cualquier empresa importante para la que tú quisieras trabajar, si esta empresa investiga tus redes sociales, porque acá en España también se hace mucho, eh, ve una foto inapropiada de ti, va a decir, uff, yo no contrato a esta persona no lo voy a hacer, por la imagen que, me, que ya me está dando previamente con sus redes sociales eh, y también cuidar pues como te digo el tema de la privacidad, de la intimidad personalmente yo por ejemplo nunca publico fotos de mi familia yo uh -huh. creo que, no sé si la gente se da cuenta de eso, pero eh, en todas mis redes sociales yo no, no publico para nada fotos familiares ni nada sí. entonces
0: es, es eso básicamente no, es importante lo que mencionas, ¿no? El tener un planning y también cuidar la vida personal con, con la vida laboral o la vida social, por ponerlo así, ¿no? O sea, nadie necesita... Tener un, un álbum de fotos con toda tu familia, ¿no es cierto? Porque, porque no viene el caso, ¿no? Porque no viene el caso y, y es importante lo que dices también que hacerlo sí. con lo que te sientas cómoda. Yo, por ejemplo, tengo un podcast porque me siento cómoda hablando, pero no me siento cómoda haciendo videos y a veces tomo una foto por aquí una foto por allá, pero ya está, ¿no? Y me gusta redactar a veces también. Pero es importante eso, ¿no? Hacer, como lo dice aquí Andrea, cosas con las que te sientas cómoda ¿no es cierto? redes en donde no tienes que estar tampoco en todas las redes, tienes que estar en las redes en las que tú quieras estar, publicar lo que tú quieras publicar, pero haciendo un planeamiento, tampoco publicar por publicar, ¿no? hay que tener una línea más o menos de lo que uno quiere hacer así que ese ha sido el consejo de Andrea, y dale un segundo para aquellas que quieran comenzar pues no, a, a también romperla en redes sociales aquí están los consejos claves por Andrea así que bueno, <risa> muchísimas gracias Andrea por estar aquí en Granadía Podcast que la sigas rompiendo en España y en los yates de lujo.
1: Dale, muchas gracias <risa>
0: No sé tú, pero a mí me dieron ganas de un viaje en yate, de esos donde Andrea está a cargo. Mientras tanto, acompañémosla en su página de Instagram, Andrea Ceballos con doble Z. Gracias por escucharme y no te olvides de compartir el episodio. Plenadilla Podcast. Planarilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.